Alltså det finns mycket som är bra. Allt från Pariservoffler till pampiga 60-talshus och gamla 1800-talsbyggnader. Men man får väl hoppas i alla fall att, att man snart slutar att förstöra det som verkligen finns kvar. Du lyssnar på renoveringsraseriets podd Vackra hus och hemska renoveringar med mig Alfred Skogberg och mig Gustav Bergström. Okej, nu sitter vi i bilen på väg till Örebro och ett ställe som heter Baronbackarna där vi ska träffa stadsbyggnadsantikvarie Erika Ek. Och varför är vi på väg dit Gustav? Ja, vi ska titta på det här området för det är väldigt, väldigt intressant. Det var en tävling om det här området eller hur man skulle bebygga det i början på 50-talet och sen så byggdes husen och de har väldigt mycket intressanta planlösningar. Man hade så kallade experimentlägenheter. Man hade också invalidbostäder. Alltså bostäder för folk som har funktionsvariation eller handikappat som man sa förr i tiden. Så det finns mycket att prata om och att se. Och vi ska passa på att titta på stan också. Örebro är en på många sätt en fin stad med dels ganska höga stenhus från tidigt 1900-tal det finns också det vackra gamla slottet med mera och en mängd modernism så det här ska bli spännande Nu är vi framme i Örebro och Baronbackarna det här området som uppfördes i början mitten på 1950-talet det här är ett jättefint område åtminstone på håll Trevåningslängor med gråputs och färgglada balkonger. Och sen så finns det sådana här genombrutna portiker som man kan gå mellan de här gårdarna för att husen är arrangerade med andelslinga, vilket är väldigt tilltalande. Precis som Rockstad, om man är bekant med det och kommer från Stockholm. Och det här var ju mark som tillhörde en större gård som ligger på Gärsta gård, mm. som ju kommunen köpte in stora markinnehav mm. under 40-talet. Säger stadsbyggnadsantikvarie Erika Ek. Så och sen så börjar man bygga då hyres... Alltså visst var det hyresbostäder ja, hette företaget från början. Ja, det var en stiftelse som bildades 46. Stiftelsen hyresbostäder som ju planerade de här storskaliga områdena som ju Rosta var först ut som grannskapsområde. Då kan vi gå av här yep. så kan vi ta oss in på en bostadsgård. Men det här Rosta... Är det ungefär lika stort alltså i omfattning? Ja, de är ungefär lika stora. De här är verkligen ganska stora. Alltså det är många lägenheter. Det alltså är, de är ju typ... drygt 1200 lägenheter mm. här i Baronbackarna. Baronbackan är ju framförallt kända för sina experimentlägenheter som inreddes här och blev väldigt uppmärksammare på 1950-talet. Kan du berätta lite grann om just de här planerna? Ja, men de experimentlägenheter som finns här, det var ungefär en fjärdedel av lägenheterna, ungefär 300, som, som hade den här lite flexibla planlösningen. Eh, först hade man ett litet arbetskök och ett allrum och sen mindre sovrum där väggarna och garderoberna var flyttbara så att man skulle kunna anpassa rummens storlek. Hur flyttar man väggarna, vet du då? Vad jag har, när jag har hört med Öbo så finns ju inte de här, de här flyttbara väggarna eh, finns inte kvar- men, och det var också lite en av anledningen till att de här lägenheterna sen inte blev så populära. Mm. Det var den här typen av planlösningar mm. som, som man inte uppskattade de här små rummen. Vad är det för, finns det något intresse för, för det här 
området idag. Pratar man mycket om de här experimentlägenheterna, de här originella planlösningarna, alla idéer som man på något sätt hade när de här husen byggdes? Den, den, den arkitekturintresserade och den är intresserad av form och design känner ju såklart till området. Mm. Men det är inte ett område som, som riktigt lyfts upp här i stan. Man blir lite hemmablind mm. för de kvaliteterna som finns här. Och det har varit ett område med ganska hög genomströmning. Idag tillhör det ett av stans utsatta områden. Och här har hyrorna varit... Ja, Ganska rimliga. Det, det bor många barnfamiljer här. Det har under lång tid varit ganska lätt att få lägenhet här. Ja, det, är ju, det är en väldigt trivsam miljö när man kommer hit så här som gäst. I alla fall. Vi befinner oss på en av gårdarna nu. Här finns det lekplatser och gungor. Det finns träd och det är grönt. Och det är väldigt skyddat egentligen. Så att gården är öppen mot en större allmänning. Så att det är en idealisk miljö för barn kan man ju verkligen tycka. Man förstår det där. Att man kunde stå i sitt kök och sitt vardagsrum och titta ut på gården och hålla koll. De här områdena är otroligt intressanta men som du säger det är inte alla som vet, ens känner till dem idag vad de en gång var. Trots att de är så intressanta och egentligen har byggts på ett ganska högkvalitativt sätt. Hur tycker du liksom att de kommunala bostadsbolagen har behandlat det här byggnadsarven? Det är ju inte bara det här området, även stjärnhusen med mera. Man började ju tidigt, redan när området var 30 år gammalt, så gjorde man en, en genomgripande renovering. Då man bytte ut fönster till aluminiumklädda mm. träfönster, man bytte alla träportar till aluminiumportar. Mm. Man putsar de fasaderna och det ser fint ut. Man, man ersatte lertegel med betongpannor och byggde om invändigt och tog bort en del platsbyggda kök och sådär. Så, där. så att det var ju ett väldigt, man tog ett rejält tag så att mycket har ju försvunnit. Karaktären finns ju ändå kvar och balkongerna framförallt är ju fint bevarade. Finns något ursprungligt kök kvar i någon lägenhet? Vet du I de här experimentlägenheterna mm. finns det tre stycken experimentlägenheter. Och där är köksinredningen där är kvar. Är kvar. Okay. Jag var i september i år och just inför en renovering och tittade på ett sånt kök. Där, där Öbo har varit väldigt ambitiösa mm. och återskapat luckor och renoverat det som behövdes. Mm. En ganska besviken hyresgäst som såg fram emot att få ett helt nytt kök. Så att, ja, det kanske är svårt att kommunicera kring de här... Liksom, kvaliteterna också. Mm. Men kan du berätta lite grann om köken? Hur, hur ser de ut i originalutformning? Ja, de har ju en, en diskbänk och en i, i vinkel, en arbetsbänk. Och sen kan man då titta ut i fönstret ovanför arbetsbänken. Sen har den ett kallskafferi som vetter mot ja, ytterväggen då. Och sen en liten fönsterruta in till det här badrummet där badkaret finns. Väldigt eh, ja, men effektivt utnyttjade kvadratmeter. Det är alla bostadsvaneundersökningar eh, liksom omsatta i, i verkligheten. Så var ju båda de här områdena att det var ju ett sätt att omsätta hela den, liksom, den statliga bostadspolitiken men också alla undersökningar gjorda på Hemmes forskningsinstitut. Jag misstänker att de köken som har suttit här sedan 80-talet inte alls har den kvalitet som de här köken har och, och säkerligen måste bytas ut. Den ekonomiska biten för en fastighetsägare att se att det är lönsamt att renovera ett kök, att man kan renovera det flera gånger, att man kan göra förbättringar, som är, att man kan höja skåp och arbetsytor istället för att ersätta dem. Att det blir en ekonomiskt mer fördelaktig fråga. Hur viktigt är det att bevara det tidstypiska? 
Ja, men det är ju jätteviktigt. Det är ju vår, vår lagstiftning med varsamhetskravet har ju det som sin liksom, andemening. Men det är mycket svårare att tillämpa i, i praktiken. Det måste kosta nästan att kassera fullt funktionsdugliga kök eller fönster eller ja, byggnadsmaterial. Att det ska vara ett motstånd att, att göra det. Att det ska löna sig att gå renoveringsvägen. Sydney White och Per-Axel Ekholm från Göteborg heter arkitekterna bakom baronbackarna. Värt att uppmärksamma är trafikseparingen, den genomtänkta hanteringen av utemiljöerna och de stora parkerna. Karaktäristiskt för baronbackarna är att området skulle stå för trygghet och gemenskap genom att anlägga mötesplatser som skulle underlätta för granngemenskap. Baronbackarna uppfördes mellan 1953 och 1957 och blev en förebild för hur man byggde flerbostadshus under efterkrigstiden. Det är mycket som planeras i slutet på 40-talet och byggs i början på 50-talet som bygger på de här tankarna ändå om trafikex separering och just att det ska vara ja, men det här lite mer rumsliga också liksom, som, som försvann på 30-talet alltså när det var mycket fristående längor. Och grannskapstanken såklart grannskapstanken. Med, med service i centrum och skolor och, och barnomsorg i närheten av området. Har det funnits något, någon typ av medborgarhus eller något sånt i kroken av det här? Eller är det den här anläggningen? Ja, det har funnits bibliotek och så och ja. det finns fortfarande så det har funnits samlingslokaler här. På 1940-talet så började de svenska kommunerna att bygga bostäder åt sina invånare. Tidigare har ju merparten av all bostadsproduktion skötts av privata aktörer. Men i takt då med att ja, välståndet stiger och kommunerna börjar bygga så uppförs det mängder av bostadsområden i hela landet. Och det här märks redan precis efter kriget men sen på 1950-talet så skjuter ju det här bostadsbyggandet fart. Det byggs oerhört mycket. Och i Rebo så bygger man först då Rosta som ett stjärnosområde och sen Baronbackarna. Man börjar också bygga pensionärslägenheter och ungdomslägenheter och så kallade invalidlägenheter, alltså bostäder som är avsedda för folk som har olika typer av funktionsvariation, alltså handikapp med mera. Och det här är väldigt, väldigt intressant liksom, att man tar det här ansvaret. Det blir lite grann också på bekostnad av de privata aktörerna som i många fall puttas bort från marknaden för att de får inte mark där de kan bygga. Men kommuner är också väldigt på hugget och de vill liksom bygga för att det ska bli ett bra samhälle och är väldigt öppna för nya idéer. Man provar många olika koncept. Men det som kommer i slutet av 40-talet som är väldigt stort är just trafikseparingen. Att man ska separera trafiken från bostadsområdet. Och här i Baronbackan är det ju väldigt tydligt med alla de här skyddade gårdarna där det inte finns någon trafik. Sen kommer gågatan. Det är också en nyhet runt 1950. Alltså en gata i City där man går där det inte får vara någon trafik annat än ja, leveransfordon så att säga. Och det här är något som inledningsvis möts av ganska stora protester från handeln så tror jag att ingen vill handla om de inte får ta bilen till dörren. Men det här visar sig funka ganska bra så att gågatan är ju sen något som man inför i väldigt många städer. Man kan ta gamla Storgatan kanske man sparar av en bit i någon liten mindre stad och gör om den till gågata. Det här blir väldigt populärt. När man tittar på baronbacken så slås man verkligen av hur mycket fint man byggde på den här tiden. Liksom vilken omsorg man hade och också att man hade stora intentioner på att bygga något riktigt bra för invånarna. 
Det har varit en upplevelse faktiskt att se det här området. Men nu ska vi avsluta och vi ska be oss in till de centrala delarna av Örebro. Nu befinner vi oss vid Hertikals allé, alltså på väg in mot centrala Örebro. Och vi är just nu i höjd med Malmgatan. Och det här är en ganska fin plats. Alltså det är lite grann en korsning kan man säga med eh, svängda husfasader. Men just det här Hertikals allé, jag vet inte, någon måste ha sågat ner alla träden för att i dagsläget är det ganska få träd och man ser att det hela är på tillväxt. Det finns mängder av byggnader här som verkar uppföra från slutet av 20-talet och sen under 30- och kanske tidigt 40-tal. Lite klassicistiska inslag och lite mer funkis. Men tyvärr så är det otroligt stor skillnad mellan husen. Så vissa är jättefina, välbevarade men förfallna, andra är helt sönderrenoverade. Och där vi står just nu så ser vi ett hus. Mittenhuset har jättefina ursprungliga balkonger. Det har inte husen på sidan. Men mittenhuset har istället fått en lätt metallport som ska imitera de här vackra 20-talsportarna som husen som omger det här huset har, ja, har kvar fortfarande. Så det är högt och det är lågt. Nu har vi förflyttat oss till centrala Örebro och står vid en stor koloss som kallas för Krämaren. Ett gammalt varuhus skulle man nog kunna säga byggt i början på 60-talet. Det är ett jättestort hus, alltså ett helt kvarterstort komplex med en hög bas. Och på det står två gigantiska trettonvåningsbostadshus som omges av en lummig trädgård. Det låter kanske lite brutalt och det är det också, men det har också sina kvaliteter. De här höghusen är klädda med emaljerat plåt i olika gröna nyanser. Nu vet inte jag hur mycket den här plåten har chanserat. Det är möjligt att den hade en lite kraftigare färg när huset var nytt. Men det stod klart 1963 och det fanns ett stort EPA-varuhus här och så fanns det själva Krämaren som också var ett varuhus men som bestod av individuella handlare kan man säga. Fantastisk byggnad. Arkitekter var Erik och Tora Alsen som kanske många känner till, jag vet inte. Men de har ritat Årsta centrum till exempel. Det är väl ett verk som många säkert känner till. Men även medborgarhuset här i Örebro. Alltså insidan är inte så 60-talsdoftande. Det är nog mer en doft av de senaste 20 åren. Det hade varit kul att uppleva krämaren på 60-talet. Alltså, om man ska återgå till exteriören så är det ju en det är en stor klump och längst ner är det som en indragen arkad så att man kan gå under tak på något sätt innan man går in i huset. Och sen så är en trappa upp så är det skyltfönster kan man säga hela vägen och träpanel. Och sen ovanför det är det ett högt betongparti som är som en betongsarg där man ser ränder av de här brädorna som gjorde, utgjorde gjutformen när man byggde det här huset. Så det är ganska brutalistiskt faktiskt. Men jag har sett några gamla bilder och där ser man ju en, en helt annan miljö när man ser interiörerna som är mer färgade av, av den tiden. Så det finns ju inte kvar idag. Vi tänkte lägga upp lite bilder också på webben så att ni kan se lite grann hur det här komplexet såg ut när det hade sina heydays. Det som är intressant med det här, de här stora bostadshusen som står på själva shoppingcentret är att det var ganska stora lägenheter. Alltså det är upp till sex rum och kök, vilket är förhållandevis stort. 
Om man tittar på fasaden så ser man också att balkongerna är helt indragna och liksom sitter i liv med fasaden. Alltså fasadplåten och balkongplåten går så att säga ihop. Och så finns det smala, smala franska fönster som går från golv till tak. De här är inte alls breda, alltså kanske halvmetern om ens det. Väldigt, 40 centimeter kan det vara. Det är en ganska originell byggnad på så sätt. Om ni åker till Örebro så kommer ni se krämarna på långt håll. För det sticker upp två höga kolosser. Det är en byggnad som man inte kan missa. Det var inte dumt, nu har vi smaskat i oss på Café Väster. Jag fick ett dags, eller en dagsfärsk Pariserwaffla. Alltså nu vet jag, det goda frasiga smördegsbakverket med en fluffig smörkräm i mitten. Och som om inte det vore nog så sprang vi rakt in i ett jättefint hus i korsningen Karlsgatan, Prinsgatan. Huset är kanske inte det märkvärdigaste, men både fönster, balkonger och portar finns kvar. Så att det här är en fantastisk byggnad. Och när man står i en, en hörnfastighet på en ganska spetsig tomt och så är den avskuren så att säga. Så det är egentligen tre fasader på den här fastigheten. Om man då tittar på huvudfasaden så ser man en port i mitten. Sen är det balkonger ovan och sen är jättefina hörnbalkonger på ömse sidor om... Det här är mitt partit. Väldigt, väldigt fint. Och jag kan se sig faktiskt ingenting utbytt här. Och det är väldigt ovanligt. Vi har sprungit runt här och sett den ena fastigheten efter den andra. Vissa haft fantastiska fönster, andra haft fantastiska portar. Men nästan inget hus har haft allt bevarat. Men det har faktiskt det här huset. Skynda och titta. Efter att ha vandrat runt i Stenstaden Örebro så har vi tagit oss ut till Vadköping. Och Vadköping är ett litet kulturreservat kan man säga med gamla trähus som har flyttats från dels från centrala Örebro men även från andra platser. Här finns många fina byggnader och här står vi framför ett hus som kallas Sturegården. En fantastisk byggnad med ljusmålad panel och vackra fönster med skimrande glas. Och sen är det en bedårande täppa framför det här huset och ett vitmålat staket. Ja, det är jättefint. Jag vet inte, Vadköping för mig är ganska mycket Markurells i Vadköping, alltså Jalmar Bergmans roman. Och Jalmar Bergman har skrivit mycket och som handlar egentligen om den här fiktiva staden Vadköping. Det var det man då utnyttjade när man anlade det här lilla kulturreservatet. Vi kan ta en liten promenad här och titta. Det finns mycket att se på. Det är lite grann som att promenera på Skansen eller Hängnan i Luleå gammelstad eller något annat i den stilen. Det finns dels ska man säga, timmerhus, målar med falu rödfärg och så finns det de här panelade trähusen. Och det finns en byggnad som är väldigt speciell, den är mintgrön. Och det är en färg som man kanske inte associerar med gamla trähus. Men den är enligt skylten i vart fall en ursprunglig färg. Åtminstone sen den fick panel och det får man väl anta av på 1800-talet. Vad som är fint med den är när man tittar upp mot, mot takfoten så ser man att det är en list, en sån rundbåge fris som avslutar panelen under takfoten. Och det är väldigt, väldigt fint. Och sen så ser man också om man tittar noga att det är en ganska gammal panel. Fastän huset är flyttat så har man så att säga återanvänt den gamla panelen. Det är inte något nyuppsatt 
trams. Om man tittar upp här på det här lilla fönstret den trappar upp så ser man ett glas som är allt annat än plant. Otroligt liv och ljus i det glaset. Det är inte så ofta man ser det. Det är munblåst. Riktigt, riktigt vackert. Tänk en gång i tiden hade inte folk råd med floatglas. Men det har man idag. Det här huset är ju inte li- riktigt lika roligt. Alltså det är också ett gammalt hus som är flyttat. Men Bärnshus tror jag det uttalas. Jag har stått i centrala Örebro men jag vet inte riktigt vad de har gjort med panelen. Alltså, det ska väl vara en hyvlad panel men jag tycker inte den är speciellt slät. Och sen så har de satt in ganska hemska plåtfönster. Ska vi inte tala högt om det här? Nu är väl turistbyrån upprörd men speciellt snyggt är det ju inte. Det kan man ju inte påstå. Och vad har vi här då? Titta! Vadköpningsrummet, hantverkarboden, bageri, lekland och skolmuseum. Så de ett, något som ser ut som någon form av torvtak. Sånt tak man hade för väldigt länge sedan. Men det har blivit lite modernt igen med de här, alla de här nya sedumtaken med mera som man använder av ekologiska skäl för att få förbättra den biologiska mångfalden. Om man tittar på den här byggnaden så är den väldigt sned. Ja, den är ganska sned och fönsterbågarna är också ganska sneda och karmen har inte riktigt hängt med. Väldigt vackert faktiskt. Ja, vi har haft en ganska lång dag. Vi har dels tittat på baronbackarna, det här 50-talsområdet. Och sen har vi varit inne i stan och tittat på krämaren. Och en till så var vi faktiskt inne och tittade lite snabbt på medborgarhuset som var en liten upplevelse. Vi får ta och berätta mer om det en annan gång. Men det är alltså ett ytterst påkostat medborgarhus från 60-talet med ädelträ och marmor en mass. Fantastisk byggnad. Jag tror att både jag och Alfred har blivit ganska förtjusta i Örebro. Alltså det finns mycket som är bra. Allt från Pariservoffler till pampiga 60-talshus och gamla 1800-talsbyggnader. Västermalm då? Berätta om det. Västermalm? Jag vet inte. Det är en stadsdel med lite lägre hus och mycket två, tre våningshus som för tankarna lite grann till Malmö tycker jag. Lite sådär arbetar stadsdel fast på inget sätt slummigt alls men lite sådär enklare, en väldigt härlig känsla. Många fina byggnader även om det är lite så som hur de har renoverats tyckte jag att det var sympatiskt. Man får lite småstadskänsla av den, den delen av stan faktiskt som jag gillar. Med många små butiker och kaféer och sånt som gör att, att en stad faktiskt lever. Intrycket av Örebro är faktiskt väldigt bra. Alltså det är positivt. Örebro är en trevlig stad med intressanta byggnader. En skön känsla också skulle jag säga. Det är en stad som faktiskt känns full av liv om man nu får använda lite, en liten klyscha då tycker jag att det stämmer, verkligen. Vi har ju faktiskt inte besökt slottet. Det hade varit kul. Det är ju en fantastisk och en väldigt gammal byggnad också. Med tjocka, tjocka stenmurar. Men ja, man hinner inte med allt. Men, all, men allting var inte topp? Nej, det har vi pratat mycket om. Alltså, allting är inte topp i som på de flesta andra städer. Det är mycket fula fönster, risiga balkonger. Är, är barmeliga aluminiumportar liksom. det är så som det är överallt och tyvärr så kommer det nog vara så ett tag till men man får väl hoppas i alla fall att, att man snart slutar att förstöra det som verkligen finns kvar 
så att det inte blir en... Ja, men man vill ju inte utarma det byggda kulturarvet mer än nödvändigt. Ja, vi börjar väl känna oss ganska färdiga med Örebro. Det har varit en lång dag. Men vi ser fram emot att besöka en ny stad i nästa avsnitt av den här podden. Det blir om herren vill Gyttorp. Och det är ett litet samhälle som verkligen kommer att bli otroligt intressant att se. Varför? För att en arkitekt som heter Ralph Örsken som har ritat alla hus. Och det är uppfört från slutet av 40-talet och framförallt fram till 50-talets mitt. Och det är byggnader av toppklass som dessutom är ytterst pietetsfullt renoverade. Och eh, några kommun som äger, via sitt bostadsbolag, äger de här husen har också fått eh, Europa Nostra-priset för den här restaureringen. Så det ska bli jättekul. Men nu tackar vi för oss från tack. Örebro. Tack, tack. <laughs> Vill du veta mer om vårt byggnadsarv och varför vi är klokt i att underhålla det, gå in på renoveringsraseriet.se. Du kan också följa oss på Facebook och Instagram. <laughs>